0: Olá a todos, estamos aqui para mais um episódio do podcast de futebol em estado puro. O meu nome é Ricardo
1: tenho aqui comigo mais uma vez o meu amigo de Tomás. Tomás, tudo bem contigo? Olá, boa tarde a todos, está tudo bem comigo? Espero que esteja tudo bem contigo também aqui preparada para mais um episódio.
0: E pela vez que terá obviamente como tema o um Mundial. Uh, na sexta-feira passada saiu o sorteio, mas temos muito o que falar porque tivemos uma semana cheia de jogos internacionais e com grandes seleções já ficarem de fora desta grande competição de países. E é aí que eu ia começar. Uh, temos Chile, Uruguai e Itália fora do Mundial. Apontas alguma razão para este momento uh, falhado, estas três seleções?
1: Sim, em relação ao, ao, à Itália, acho que, que não é por falar, acho que foi uma questão de, de azar o facto de não. O facto de não serem qualificados, mas o facto de não terem chegado à final para jogar contra Portugal foi, foi azar e incompetência. Não conseguiram eliminar a Macedónia do Norte, acho que foi um jogo de azar que fez com que perdessem aquilo tudo. Uh, também, claro, como é óbvio, não foi só um jogo também, porque chegaram aos playoffs por, por alguma razão. Mas, mas acho que a Itália, acho que não foi, foi, uma, foi mais azar do que competência. Em mas relação a.
0: A Itália é campeã da Europa, venceu o título há menos de um ano. Sim. O que é que se passou de então para terem tido derrotados tão fracos?
1: Sim, desde duas uma. Ou realmente a Itália foi campeã, entre aspas, com sorte, ou com alguma sorte à mistura, ou pá, às vezes as coisas não acontecem, e às vezes uh, uh, não, não aconteceu, e neste caso foi, foi o que tu disseste, tiver o azar da tiveram o azar de, de terem sido eliminados pela Macedónia. E, mas, sim, o que, que é chocante é os campeões da Europa não, não conseguiram ir ao, ao Mundial, tendo em conta que foram campeões uh, tão recentemente.
0: Até o pior que isso é em tal de não ir pela segunda vez consecutiva ao Mundial. Em 2018 também não o conseguiu, e agora na 2 também não o conseguiu. Uh, e se tu, tivesse, se tu, por acaso, estivesse atento ao Twitter, que eu acho que tiveste, Uh, reparaste que em 2018 a Itália perde no playoff com a Suécia mas para lá chegar uh, vai, pro, pro, vai por causa de um empate da a Macedônia do Norte com o gol do mesmo jogador que fez com que a Itália fosse eliminada também aqui do, do acesso ao Mundial portanto não é, é um gato no sapato basicamente a Macedônia no na Itália mas acho que a Itália é sempre campeão da Europa e sendo uh, a equipa que é, com o treinador que tem, acho que devia ter feito muito mais. Não desmerecendo a Suíça que lhe ficou à frente no grupo, não desmerecendo a Macedónia. Acho que a Itália peca, peca muito. E acho que só tem que uh, olhar para dentro e perceber o que é que se passou. Agora, em relação ao Chile e à Colômbia, já tenho... Quer dizer, à Colômbia, eu meto aqui um pouco no patamar da, da Itália. É verdade que a qualificação para a América, na América do Sul é diferente da qualificação aqui na, na Europa. As estações são um bocado mais mais fortes aqui, uh, pelo menos uh, nos lugares de acesso ao Mundial. Mas a Colômbia tem uma seleção espetacular, de jogadores uh, muito bons que jogam nos melhores campeonatos do mundo. E não conseguiu esse aparamento ficando em sexto lugar a um ponto do playoff. Uh, a Colômbia teve jogos muito maus, teve, se não em erro, 5 uh, seis 6 jogos uh, sem marcar gols, o que não é normal para a Colômbia, e como eu acabei de dizer, tem jogadores muito bons, e eu acho que é uma relação que vai fazer muita falta aqui no Mundial, mas acho que também, como a Itália, tem que só olhar para dentro, porque uh, só não está no Mundial por causa de si próprio. Não sei se concordas com a minha opinião
1: da relação aqui à Colômbia. Sim, acho que é, é, acho que é, é o que tu dizes, acho que é uma, uma seleção com, com muita qualidade, a quantidade de jogadores bons uh, que vão ficar fora deste Mundial, não só por parte da Colômbia, mas por outras seleções, mas da Colômbia principalmente, porque é uma seleção que tem vindo a subir, uh, pensávamos nós, não é, antes de ser eliminada, um, e... E é estranho, porque uma coisa é certa, não desmerecendo das outras seleções, a Colômbia ficou atrás de seleções como o Equador e Peru, que eu acho que são seleções em termos de qualidade uh, de jogadores inferiores à Colômbia, ou até mesmo muito inferiores à Colômbia. Por isso acho estranho, um, e aqui acho que é culpa de, de, dos jogadores, culpa da Colômbia, acho que não foi uma questão também um bocado de azar, porque uma coisa é certa, fizeram 18, uh, 18 jogos, por isso... Um, a partir do momento em que fazem 18 jogos acho que é mais tempo do que suficiente para conseguir se qualificar uh, por isso acho que aqui só temos que apontar culpa à própria Colômbia e não pelo formato de como a competição foi jogada porque 18 jogos é, é muitos jogos
0: Sim, eu, é como tu bem disseste a culpa é da própria Colômbia porque com a sensação que tem, devia ter a obrigação de ficar num lugar de aparente para o Mundial, não fez em relação ao Chile, eu acho que já é um, um, um aspecto muito diferente dessas ilustrações que eu anteriormente referi. O Chile está a demorar muito tempo a, a fazer um, uma renovação no plantel. Tem jogadores muito investidos que vêm desde as conquistas da Copa América e muito antes, e está a demorar a renovar a equipa. E eu acho que isso foi o principal fator para o Chile não conseguir uh, o aperamento. Eu acho que. É muito mal para o Chile, uh, que venceu duas Copas Américas ali na metade da década de 2010-2020, falhar duas vezes o um Mundial consecutivos, como a Itália. É uh, uma perda importante, mas que reaça aquilo que eu referi. Uh, o Chile uh, está a demorar muito a renovar o plantel. Uh, e tu sabes, e muita gente sabe, que estes jogadores que o Chile tem no plantel muitas vezes têm problemas extra-futebol. Ah, por exemplo, ah, Vidal, Cláudio Bravo. São jogadores que tiveram muitos problemas no Chile fora do, do, do campo. Ah, isto também não ajuda. Agora, o Chile, mesmo com a equipa envelhecida, entre aspas, que tem, acho que podia ter feito muito mais. E acho que há aqui um dado curioso que eu não sei se tu sabes, mas o selecionador do Chile, que é o Ronaldo Rueda, um, antes, de, antes de estar no Chile, já esteve na Colômbia e fez jogos na Colômbia, na qualificação para o Mundial, e as duas seleções não
1: foram ao Mundial. Se então, acho, que é, acho que é azar do, do, do treinador.
0: Mas é um dado interessante. Agora um, também gostava de realçar aqui uma equipa aqui na América do Sul, estamos a falar aqui do Chile e da Colômbia, porque conseguiu uma recuperação fantástica, ao contrário de outras decisões que não conseguiram, que é o Uruguai. O Uruguai vinha de cinco jogos uh, sem vencer, uh, um empate, quatro derrotas muito pesadas, uh, por exemplo, 3G na Bolívia estava em posição muito desfavorecida na qualificação para o Mundial e desde aí somou quatro vitórias, ao Paraguai, à Venezuela, ao Peru e ao Chile. E conseguiu um aparamento fantástico e um terceiro lugar à frente, por exemplo, do Equador. falo do Uruguai, obviamente, e eu acho que a mudança da treinadora fez bem porque eu gostava muito, hum, e acho que muita gente gostava uh, do sancionador Uruguai porque esteve lá há muito tempo. Uh, o Oscar Tavares, mas já estava também ele muito velho. Eu acho que foi bom fechar este ciclo, porque veio um novo treinador com novas ideias e acho que está a fazer bem o Uruguai. E a gente já mais à frente a falar sobre o Uruguai, porque está no grupo de Portugal. Mas, Tomás, antes de passar aqui ao sorteio, também falar aqui de dois jogos que eu achei muito interessantes, aqui na CONCACAF, na qualificação para o Mundial na África, na África no continente africano. Tivemos mais um reencontro entre Mané e Salah, e mais uma vez, e infelizmente para o Salah, o Mané voltou a vencer. Foi nos penaltis, mais uma vez, mas não sei se viste os penaltis, Sim. Foi, foi, tenho foi que dizer bonito. que foi uh, uma vergonha, mesmo, aquilo que se passou uh, na marca de 11 metros no jogo entre o Senegal e o Egito, porque, para quem não sabe, o Egito, os jogadores do Egito e até o próprio guarda-redes. Uh, estavam a levar com imensos uh, lasers na é cara o que obviamente acaba por influenciar uh, o penalti e a maneira como defendes. e o Salah, por exemplo, foi um deles que levou com muitos e falhou o penalti. Sim, olha, tu tens uh, uma imagem, não vi... sei
1: se tu viste essa imagem, com uma imagem que claramente estava a ver que o Salah tem quase a cara toda tapada pois. de lasers
0: exato, e não a, a, a querer desculpabilizar a eliminação do Egito pelos lasers obviamente, mas é uma coisa que faz diferença quando tu marcas um penalti com letras com muitos legisões na cara ou sem nenhum agora não sei como é que está o Salah não,
1: não sei como é que, que está
0: o Salah mas perder em menos de um mês duas, uh, duas vezes com o Senegal perder a Cannes e perder a sucessão mundial duas vezes os penaltis ou vem com uma motivação espetacular para o Liverpool ou vem cabis baixo e o Benfica agradece. Não sei qual é que será o sentimento de Salah.
1: Pá, olha, o início foi difícil, porque o teu jogo do Liverpool não foi fácil. Ele jogou mal, muito Pá. mal.
0: Então acho que é um bom sinal. E aí percebes, acho que perderes num mês, é, é, teres essas duas derrotas num mês é complicado. E depois falaria aqui de um jogo, que eu acho que também já deve ter visto nas redes sociais, porque foi muito falado entre a Argélia e Camarões, eu estava a acompanhar o jogo um, e tava, vi duas vezes o golo do Slimani só que foram duas vezes anulado uh, os Camarões venceram por um zero Nos 90 minutos, teve que ir a prolongamento aos 118 Touba empatou para a Argélia o que levaria a Argélia ao Mundial mas aos 124 minutos tocou a câmbio, marcou o golo e levou os Camarões uh, ao Mundial e levou, e levou também a Argélia uh, ao chão que há uma fantástica do treino da Argélia no chão, completamente uh, devastado e atrás no pano de fundo. Temos os camarões todos loucos a festejar este aparamento. Uh, são duas grandes seleções, uma tinha que cair, uh, foi da maneira mais dramática possível, mas o futebol é assim e os camarões estão no Mundial. Mas agora, sem mais demoras, eu acho que podíamos já passar para aqui para o sorteio do Mundial, porque aconteceu na sexta-feira passada. Um, foi naqueles sorteios que são duas horas e uma hora e meia era o espetáculo. Sim, e a eu, não sei,
1: eu não sei onde é que eles viram que o sorteio começava às 5 da tarde, que aquilo começou tudo menos às 5 da tarde. Pois,
0: mas é assim os sorteio, muito espetáculo e pouco futebol. Mas uh, dizer agora os grupos, obviamente, o grupo A tem o Qatar, os Países Baixos, o Senegal e o Equador o grupo B tem a Inglaterra, os Estados Unidos, o Irão e Terá uma equipa do playoff na Europa, que, ou, se, ou seja, pode ser a Ucrânia, o País de Gales ou a Escócia. O grupo C tem a Argentina, o México, a Polónia, a Arábia Saudita. O grupo D tem a França, a Dinamarca, a Tunísia ou os Árabes Unidos, a Austrália e Peru. O grupo E tem a Espanha, a Alemanha, a Japão e ou Costa Rica ou Nova Zelândia. O grupo F tem a Bélgica, a Croácia, Marrocos e Canadá. O grupo G tem Brasil, Suíça, a Sérvia e Camarões. O grupo H tem Portugal, Uruguai, Corrida do Sul e Gainha. Sem mais demoras, mais começar aqui pelo Portugal, o que é que achaste? Tivemos sorte, tivemos azar, vamos reencontrar algumas seleções com história nos últimos anos.
1: Sim, história conosco, obviamente. Exatamente, acho que em termos de, do pote ver, não é? O, o que nos calhou o Uruguai, havia, é o que tu diz, havia seleções piores, não é? Por exemplo, a Alemanha, como também havia seleções mais fáceis, mas acho que o Uruguai é uma seleção que não é fácil mas que também não é tão difícil como as pessoas dizem, porque como próprio tu disseste, o Uruguai na qualificação para o Mundial teve mal e só agora no final é que conseguiu salvar-se, por isso uh, pode ser que uh, não seja um adversário muito difícil, também porque o Uruguai acho que estou a ver um bocado uma equipa com alguma dificuldade em, em voltar a trocar a equipa, uh, como era há uns anos, por exemplo aquele Uruguai que eliminou Portugal, uh, e acho que esse Uruguai uh, é diferente deste, como Portugal também é diferente, por isso acho que não vamos ter tantos problemas. Mas em relação à Coreia do Sul e ao Gana, um, temos a Coreia do Sul, que é uma equipa interessante, Paulo Bento está a fazer um bom trabalho na Coreia do Sul, lembrar que esta Coreia do Sul ganhou a 2-0 Alemanha, uh, como, como acho que toda a gente se relembra desse jogo, e, e pronto, tem Sonic, que parece que não pode ser decisivo, e também em relação ao Gana, Uh, é o que tu disse, também podia haver adversários mais fáceis como também podia haver difíceis, porque também podia calhar o playoff da Europa, que teoricamente é mais difícil que o Gana uh, Gana também não está na sua, na sua melhor fase, por isso eu acredito que, que foi um, um, é um grupo acessível, muito acessível para Portugal que se realmente Portugal quer ir longe no Mundial, não se pode atráspas preocupar uh, com todo o devido respeito, com estas seleções não se pode preocupar muito com, com este com, com se passa ou não mas sim tem que passar em primeiro porque se passa em segundo e se o Brasil por exemplo fica em primeiro joga contra o Brasil logo
0: sim um, acho que Portugal uh, no geral teve um pouco de sorte uh, mas pronto acho que no ponto 2 que tu falaste muito bem <risos> evitar era a Alemanha não porque está a praticar um futebol mas por ser a Alemanha porque Portugal ter um historial muito, muito favorável vimos por exemplo no último europeu, a Alemanha não, não tinha assim uma grande equipa e levámos 4-2 num dos piores jogos de Fernando Santos um, e também havia equipas que eu, que eu gostava de evitar por exemplo a Dinamarca um, porque acho que jogar contra uma equipa que pratica bom futebol para Portugal não é bom porque Portugal neste momento não, está a fazer uma
1: equipa que pratica futebol Portugal não é bom
0: pode Exato, ser exatamente, não. Exatamente. Um, mas acho que do, dentro do, do pote 2 Acho que podíamos ter equipas mais acessíveis, obviamente, mas também podíamos ter, ter equipas mais uh, fortes. Acho que o Uruguai continua a ser uma boa seleção. Acho que dentro de sete meses, oito meses, acho que é muito tempo para já prever grandes coisas e o Uruguai continua um bocado dependente de alguns jogadores e esses jogadores já não estão novos, não é? Não que Portugal seja muito diferente, mas acho que Portugal é, é favorito a vencer este grupo à frente do Uruguai. Um, mas vimos no Mundial de 2018 uh, que Portugal não conseguiu, mesmo tendo uma equipa melhor, não conseguiu passar a Uruguai. Portanto, será uma equipa difícil uh, para Portugal, mas Portugal tem que passar a primeira, porque uh, se quer, como tu bem disseste, chegar mais longe na competição, tem que mostrar desde o início que quer vencer o Mundial. Uh, em relação ao Coreia do Sul, tu bem disseste, relembrar 2018, a vitória por 2G frente à Alemanha, mas mais do que isso, relembrar que tem jogadores como Son e Anguichan, que é o avançado do Alvaranta, jogadores muito fortes no contra-ataque, um, e relembrar, obviamente, o confronto com Portugal em 2002, em que a Sul venceu por 1-0, um num jogo e num Mundial muito polémico, mas que, no outro podcast, podemos falar sobre isso. A ganha a relembrar, obviamente, o Mundial de 2014, um dos piores de Portugal nos últimos anos, a, em que a fase de grupo, mas venceu o Gana por 2-1. Uh, o Gana, exemplo, o presidente do Gana, já vai dizer que Portugal já não é o que era, que os jogadores estão muito envelhecidos, portanto, quase que acredita que pode tirar pontos a Portugal. Não sabemos, como eu disse, oito meses, sete meses até o Mundial é muito tempo. Eu estou muito ainda reticente em relação ao PEP, por exemplo, tenho 39 anos, não sei se consegue chegar ao Mundial, até porque teve muitas lesões este ano no Porto é um jogador que seria importante mas até lá tudo pode mudar os confocados que foram agora para a Macedónia poderão não ser os mesmos que vão para o Mundial no Qatar acho que tudo pode mudar mas acredito que Portugal é favorito a vencer este grupo uh, e como tu bem disseste se passar em segundo pode frontar o Brasil ou não e eu ia entrar por aí também Brasil, Suíça, Sérvia Camarões, um grupo gui muito complicado para o Brasil, não achas?
1: sim duas equipas da Europa com, com boa qualidade não é? Sérvia ganhou o Portugal um...
0: ganhou, ganhou a Itália
1: Exato. E, e sim tens a Suíça que fez um, um excelente europeu por isso um, acho que foi um grupo que até é complicado para o Brasil veremos se o Brasil possa se dar mal aqui acho que eliminado acho que é difícil o Brasil ser eliminado mas agora pode não ter o primeiro lugar tão assegurado como as pessoas podem pensar mas Uh, continuar a achar que o Brasil é favorito não só neste grupo, mas como também uma das seleções favoritas a, a ganhar o Mundial
0: Sim, obviamente, o Brasil quer, quer procurar o Hexa uh, não sei se será este ano acho que acho que é um grupo muito complicado uh, não tem Alemanha, por exemplo não tem uh, Países Baixos, não tem Senegal mas acho que é um grupo muito complicado para o Brasil porque o Brasil não está muito bem com equipas europeias. E no Mundial de 2018 já defrontou a Suíça e a Sérvia. A Sérvia venceu, mas com a Suíça empatou. Eu acho que há que ter muito cuidado, porque, como também bem a Sérvia eliminou Portugal. E a Suíça ganhou a Itália. E no, no Europeu ganhou a França. E só não eliminou a Espanha por um pênalti. Portanto, eu acho que, é que há que ter cuidado. Até os Camarões é uma boa seleção. Um, acho que o Brasil obviamente é favorito para passar este grupo em primeiro lugar mas há que ter cuidado, há que não falhar porque jogos na América do Sul são diferentes destes jogos e o Brasil ultimamente tem pecado muitas vezes nestes, nestas grandes competições aqui na, no Mundial mas vamos esperar para ver acho que o Brasil tem todas as condições como eu disse, para passar em primeiro Grupo F, Bélgica, Croácia Marrocos e Canadá, Tomás Há quem que é o grupo da morte por ser muito equilibrado. Concordas?
1: Hum, é assim. Acho, acho que não é assim tão equilibrado. Sinceramente acho que vai passar a Bélgica e Croácia. Acho que vejo aqui estas as seleções muito superiores a Marrocos e Canadá. Mas lá está. É, é Mundial e o Mundial são três jogos a fase de grupo. E, e nunca sabe quando é Marrocos ou Canadá que vão estar num bom grupo uh, entre, entre eles, entre os próprios jogadores da seleção em que faça com que ganhem jogos, mas sinceramente acho que aqui vejo a Bélgica e a Croácia favoritas a passar este grupo. Não podia discordar
0: mais. Obviamente que a Bélgica para mim passa, mas a Croácia não passa. Acho que vai Canadá, porque está a crescer. Volta ao Mundial 36 anos depois. Tem uma grande seleção, jovem. Outros jogadores muito experientes também, para ajudar. Eu acho que pode fazer uma grandinha aqui. A Marrocos também é uma grande seleção. Uh, tem grandes jogadores individu individualmente. Um, poderia ter muito mais, mas problemas com os treinadores acabou por levar, por exemplo, Ziek a é não estar ultimamente nos convocados. Tarapti e Fedal têm sido convocados também. Mas continua a ter uma ser grande seleção, liderada por Hakimi. E eu acho que também pode ser de uma gracinha. A Croácia um, perdeu alguns jogadores ultimamente. Os jogadores que eram peças-chave na equipa. Não sei se estará pronta para para este Mundial, mas sabemos que ela costuma transfigurar-se completamente quando estas competições acontecem, e fazer também ela grandes competições, como tivemos, por exemplo, no último Mundial, em que chegou à final, frente à França, numa grande competição de Modric, de Raquetis e de companhia. Quem sabe, se não poderá fazer o mesmo, será difícil, mas tudo pode acontecer no futebol. Um, grupo E, Espanha, Alemanha, Japão e, e oh, Costa Rica ou Nova Zelândia. e Tomás uh, perguntava-te se, se achavas que quem passava era a Costa Rica ou Nova Zelândia e o que achas deste confronto entre Espanha e Alemanha.
1: Sim, olha, vou já despachar. Sinceramente, acho que Costa Rica Nova Zelândia é difícil, não é fácil. Mas, mas olha, vou aqui estar e vou dizer que é Costa Rica só assim, só coisa uh, em relação ao grupo. E, Acho que aqui também, sinceramente, passa a Espanha e a Alemanha. Um, é uma questão de, de depois ver qual, entre eles quem é que ganha, porque a Espanha tem vindo a jogar muito bem, tem vindo a crescer. Uh, não é a Espanha de há uns anos atrás, como é óbvio, tem uma equipa totalmente diferente, com jogadores totalmente diferentes, mas é uma Espanha que joga muito bem. A Alemanha também não está no seu melhor momento de forma, não é aquela Alemanha do Mundial, por exemplo, de 2014, que destruía, mas, mas continua a ser a Alemanha, não é? Um, uma Alemanha competente e acho que, é, acho que é elas tanto a Espanha como a Alemanha passam e vai, o único jogo decisivo vai ser entre elas para ver quem é que fica em primeiro lugar
0: Eu acho que concordo eu acho que é um grupo bom acho que quem passa da Costa Rica mas acho que será um grupo bom uh, é muito interessante ver uma Espanha-Alemanha logo na fase de grupos e o mais interessante disso é saber que uma delas irá enfrentar quase certeza a Bélgica no Tato Final da competição porque o grupo E e o grupo F ligam-se no oitavo final, e por isso podemos ter um Espanha-Bélgica ou uma Alemanha-Bélgica, se tudo correr dentro da normalidade. Eu acho que será, obviamente, grandes jogos, um, e estou completamente ansioso por ver este Espanha-Alemanha faz grupos, e ver o que pode fazer, por exemplo, o Japão, que vem aqui como outsider e pode retirar pontos, por exemplo, à Alemanha ou à Espanha. São equipas que, apesar de estarem em construção desde os últimos anos, Uh, Continuam a ter algumas debilidades que estas equipas acabam por aproveitar, mas a mas continuar a achar que a Espanha e a Alemanha são obviamente favoritas. No grupo D, França, Dinamarca, Tunísia e depois Emirados Árabes Unidos, Austrália ou Peru, na minha opinião, vai Peru uh, e acho que França e Dinamarca são claramente favoritos a passar pelo cuidado é de jogo e pelo que representam nestas competições.
1: Sim, acho que a França é, é a França, não é? Tem, é uma seleção que está sempre bem. Uh, e estou aqui por acaso, estou muito curioso aqui em relação à Dinamarca, começar por aqui, porque acho que a Dinamarca estou um, muito curioso para ver o que é que a Dinamarca vai fazer depois uh, das, do excelente europeu que fez. Uh, pode ser que continue igual, pode ser que volte a ser uma Dinamarca um bocado mais, mais conservadora, não é uma seleção que nunca foi de fazer grandes, grandes mundiais e grandes euros, é, recentemente, como é óbvio, mas pode aqui voltar, e, e se voltar, que volte, um, volte como dante Em relação depois também a, a quem pode entrar, entre, por exemplo, a Austrália, o Emirados Árabes Unidos e o Peru, acho que, que vejo aqui um favoritismo do Peru, acho que é a seleção aqui com, com melhor qualidade, um, mas uh, nunca sabe. Também a Tunísia está, está aqui, mas sinceramente acho que aqui quem passa também acho que é a França e a Dinamarca, um, e é o que digo, acho que tudo vai depender da boa forma da Dinamarca, se a Dinamarca estiver a jogar como jogou no Euro, se calhar até pode aqui fazer uma surpresa à França adorava
0: que isso acontecesse
1: sim, também não era
0: é uma sensação que, é que toda a gente gosta porque pratica mesmo bom futebol e é agradável de ver, viu-se no último europeu uh, e era engraçado que obviamente fazer logo uma gracinha uh, logo aqui no grupo frente à França uh, Grupo C, Argentina, México, Polónia e Arábia Saudita grupo B, Inglaterra, Estados Unidos, Irão e depois Ucrânia, País de Gales ou Escócia no grupo C uh, para mim favoritos é Argentina e Polónia se bem que o México não deixa de ser o México e pode muito bem uh, fazer comichão aqui à seleção de Lewandowski, no grupo B para mim passa Inglaterra uh, e País de Gales isto na, na ótica de que País de Gales passa o poder ao frente à Ucrânia e à Escócia acho que passa pela equipa que é por ter a Bela em grande forma, e dedicado absolutamente à sanção, Sim. e por isso acho que se conseguir o operamento para o Mundial, acho que essa a sanção a seguir à Inglaterra é que pode fazer uh, o operamento para o final. Não sei se concordas comigo em relação a estes grupos, mas
1: Sim, uh, em relação ao grupo C também não há muito a dizer, acho que é a Argentina, a Polónia, se bem que a Polónia foi um bocado decepcionante no Euro, mas, mas acho que, que pode aqui jogar bem, mas também lá está, a ter atenção ao México. Em relação ao grupo B, também acho que quem vai passar é o País de Gales Uh, porque, pelos vistos, a versão Bale do País de Galos, uh, gosta de CD jogos, uh, e a versão Bale do País de Galos é muito boa, e, e depois, em relação ao grupo B, acho que vai ser muito interessante verem como é que vai se debater a Inglaterra um, contra os Estados Unidos e o País de Galos, também até contra o próprio uh, Irão, acho que é, que é uma, uma seleção interessante, mas estou muito curioso para ver o que é que os Estados Unidos vão fazer neste Mundial, porque há muita gente... Que diz que os Estados Unidos é uma das seleções do futuro, não para este Mundial, mas por exemplo, para o próximo Mundial, devido aos jovens com potencial que a equipa tem. Por isso, estou muito curioso para ver a performance dos Estados Unidos neste Mundial.
0: Colocas a Inglaterra numa,
1: num lote de candidatos ao título, ou não? Sim, acho que é difícil. Eu vejo muita gente a colocar, eu sinceramente acho que nos favoritos, top 3, top 3 favoritos se calhar não colocaria mas claro, é sempre um dos candidatos a ganhar mas acho que não é o mais favorito a ganhar no meu ponto de vista
0: eu, eu acho que a Inglaterra tem bastantes bons jogadores acho que é das relações com o melhor plantel de jogadores agora um, daí a ser um lote a estar um lote talvez, porque chegou à final do Europeu mas só sou por isso porque acho que Está longe de algumas coisas. Eu acho Brasil. que
1: tem um pequeno problema que se calhar nestas competições até pode se tornar um, pro um problema, ou até pode se tornar uma vantagem, que é o facto de ser uma seleção muito jovem, e às vezes quando Sim. for naqueles momentos a doer, em que às vezes é preciso jogadores com experiência, pode faltar um bocado a essa seleção, mas lá está. É, é o que eu digo também pode ser uma vantagem, porque às vezes quem safa nesse, nesses jogos são, são os mais jovens
0: sim mas mas pronto acho que eu concordo com quem possa pôr eu não podia Inglaterra mas concordo porque são argumentos válidos por último Grupo A Qatar países baixos Senegal e Equador uh, Qatar anfitrião um países baixos de volta ao mundial Senegal de Mané e o Equador de Gonzalo Plata mas uh, olhando aqui muito ao Leve países baixos e Senegal se calhar os favoritos a passar
1: sim acho que acho que sim Acho que a Holanda e Senegal são, são os favoritos. A Holanda, por, por ser uh, uma, uma seleção interessante, e o Senegal, por ser a campeã da Can e por estar a jogar muito bem. Um, e, mas atenção, que eu, muita, eu vou ser sincero: eu não vi muitos jogos do Equador, um, da, da, da qualificação, mas eu vi muita gente a dizer que o Equador está tá a jogar bem, está a ser uma seleção interessante. Por isso, pode ser que faça aqui uma surpresa nunca se sabe até o próprio Senegal ou até a própria Holanda. Uh, e até temos o próprio Qatar, que eu acho que também uh, não, não desmerecendo o Qatar, não é? Acho que é uma seleção uh, fraca em relação às outras. Mas sinceramente, se houvesse aqui uma surpresa, diria que seria o Equador a fazer e não o Qatar.
0: Sim, sim, sim. O Ricardo, um, desde logo, este é torneio mundial é histórico. Um, como eu já disse anteriormente, fico à frente de Colômbia e de Chile, não é? Todas as equipas podem dizer isto. Uh, tem um plantel muito interessante muito jovem, Gonzalo Plata é uma figura uh, muito importante neste, neste 11 do Equador um, e acho que pode ser uma surpresa, é verdade uh, eu acho que o que o Senegal tem muito, muito a, a seu favor neste, neste grupo é ter o guarda redes que tem, que muitas vezes impede uh, uh, derrotas, eu acho que isso terminei na baliza, em jogos por exemplo como o Equador, acho que pode ser favorável depois na frente tem quem tem para solver jogos mas continua a minha aposta nos países baixos e Senegal contudo como também bem disseste o Equador pode muito bem fazer uma surpresa neste grupo A do Mundial do Cata desta maneira terminamos o podcast de hoje com obviamente a nossa análise ao sorteio do Mundial 2022 todos os nossos ouvintes fiquem bem até à próxima